0: Meus amados, eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje contando um momento que eu tive com o meu avô, pai do meu pai que está aqui hoje, ele morreu com 79 anos, já faz bastante tempo, e um dia... Ele deitado e eu assentado à beira da sua cama, já aqui em São Paulo. E nós estávamos conversando sobre os feitos de Deus. E eu, naqueles dias, eu estava começando a frequentar o seminário, aprendendo bastante, mas... Há uma diferença entre você aprender teoria e prática, coisas vividas. E falávamos do zelo, do cuidado de Deus para com os seus. E ele disse para mim assim. Tudo, acho que já contei isso aqui nessa igreja, mas a, a ocasião agora é oportuna. Tudo que eu pedi. A Deus Ele me deu. E eu fiquei encantado com aquela declaração dEle. E então Ele passou a enumerar... Uma série de desejos do seu coração... Que Deus respondeu. E eu... Fiquei encantado... Pelos desejos do seu coração os tipos de vontades e desejos e a maneira como Deus respondeu e que eu já na minha adolescência, adolescência não, infância literalmente, porque eu fui morar com os meus avós, eu era bem novinho, talvez 4, 5 anos de idade, algo assim. E ele dizia, eu pedi um sítio, eu queria ter um sítio e ele me deu. Inclusive o sítio do meu avô, e vocês sabem, quem morou na roça sabe que todas as propriedades têm nome. É sítio Sol Vermelho, sítio Riacho Doce, sítio Cavalo Preto, sítio não sei do que. O sítio do meu avô chamava Salmo 115. Eu queria um sítio, ele me deu. Então nós morávamos longe... Da igreja e eu queria um meio para ir para a igreja e levar alguém comigo também. Eu queria um caminhão, ele deu um caminhão. Meu pai era moço nessa ocasião e dirigiu esse caminhão. Para vocês terem uma ideia do tempo, era um Fordinho F6. Passou-se o tempo eu queria morar próximo da igreja. E ele então teve uma propriedade que literalmente só tinha uma cerca que dividia a casa dele da igreja. E Deus me deu, ele contando, e foi enumerando. Queridos, ali está a experiência de alguém que provou do favor divino. E aqui, nesse texto que nós lemos... Fala de um homem que também experimentou do favor divino. E dele deu o testemunho como o meu avô deu a mim e a outros também certamente. Meu avô faleceu com setenta e nove anos. Esse homem do qual nós lemos aqui a sua declaração, o rei Davi. Ele morreu com setenta anos. E ele diz aqui agora. Ele faz referência à transição do tempo. Fui moço. Eu fui jovem. Fui adolescente. O tempo passou. Você que tem familiaridade com a Bíblia, certamente já ouviu muitas histórias desse homem chamado Davi. Eu fui moço, o tempo passou e agora eu sou velho. Interessante essa, essa declaração, um homem que assume que o tempo para ele passou... Existem pessoas que não gostam de assumir o tempo na sua vida. Né? Às vezes está com 50 anos e quer pagar de rapazinho de 20. Ou 50 anos pagando de mocinha de 20, não dá. O tempo passou para você, sim minha querida e meu querido. Você que está com 50, 60 e 70. Passou sim. E ele diz: agora eu sou velho. E eu imagino que antes dele fazer essa declaração. Eu imagino que deve, deve ter passado um filme na cabeça dele, porque o salmo todo. Do capítulo 37 Ele vai fazendo alusões Às obras de Deus Na vida daqueles que o servem E o que está reservado Para aqueles que não o servem E ele observa Que há muito lamento Há muita queixa, há muitos reclames, há desistências pelo caminho, há aborrecimentos pelo caminho, há muitos daqueles que dizem, o Senhor se esqueceu de mim, ou não se lembra mais de mim, ou não se interessa mais por mim, ou não tem nenhum plano na minha vida... Mas ele faz esta, esta afirmação categórica, de uma forma extraordinária. Ele diz, eu fui moço, sou velho, contudo, nunca vi desamparado um justo. Interessante isso, querido. Interessante. Eu coloquei... Como tema da nossa reflexão, Deus cuida dos seus, dá talvez a ideia de um certo exclusivismo, mas você quer que eu te diga uma coisa? É isso mesmo. A caminhada do homem que serve a Deus e da mulher que serve a Deus é outra. Vou repetir. A caminhada da mulher que serve a Deus e do homem que serve a Deus é outra. É outra. O justo que pratica o bem, que caminha na retidão, tem sim a predileção de Deus. Os ímpios não gostam quando a gente fala que Deus ama mais a um do que o outro. De certa forma faz sentido, mas há sim uma diferença. A Bíblia diz sim, que para os que optam pela retidão... Pela justiça, pelo bem, pela integridade, pelas coisas honestas, justas, louváveis, de boa fama. Esses têm, sim, a predileção de Deus. Recentemente eu li um slogan na... na no no vidro de um carro, no vidro traseiro, eu achei interessante, fiquei pensando, estava escrito assim, Deus dá o sol para todos, mas a sombra para quem merece, fiquei pensando, eu falei, rapaz, porque não tem esse negócio? Não, o sol é para todos, o sol é para todos, e a Bíblia diz isso, verdade, agora velho, a sombra é outro papo, é outro papo, mas o fato é, que nós temos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostrando, que a caminhada da retidão, da justiça, ela tem o seu valor e o seu apreço, diante do Senhor, nós temos um salmo na Bíblia, que explicita explica isso de maneira tremenda, o Salmo de número 1, que quando chega lá no final do Salmo que diz, que o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo é conhecido pelo Senhor, são verdades que devem sim confortar o nosso coração... Trazer segurança para as nossas vidas, você que teme ao Senhor, você que anda nos caminhos do Senhor, você que pratica o bem, você que serve ao Senhor com retidão, com integridade, você pode sim contar e esperar com certeza o favor do Senhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Interessante, que quando o salmista vai falar sobre o justo, que não é esquecido diante do Senhor, o, o salmo no seu todo, ele começa apresentando algumas questões que nós podemos entender como exortação para as nossas vidas e deveres também para as nossas vidas. Porque o que é que acontece com a gente? Irmãos, pense comigo. Você já percebeu que em vários momentos do nosso dia a dia, nós somos iguaizinhos os ímpios? Igualzinho. Igualzinho na descrença. Igualzinho na desesperança. Igualzinho no queixume, igualzinho na desonestidade, igualzinho nos assentimentos a algumas coisas que não tem nada a ver com o padrão cristão. Diferenciamos sim muitas coisas, mas em várias delas também a gente se identifica com aqueles que não tem nenhum compromisso com o Senhor... E eu creio que muitas vezes, amados, nós perdemos coisas excelentes que Deus tem para as nossas vidas, por determinados comportamentos equivocados na nossa caminhada cristã. Então, quando, antes de Davi dizer que Deus de fato cuida dos justos, ele aponta uma série de advertências e deveres que esse tal justo precisa ter na sua vida para que possa de fato ser uma bênção para o Senhor. Ele começa o, o, o Salmo, olha que interessante. Veja que alguma das exortações que nós podemos ver aqui que Davi aponta, que não deve fazer parte da vida do justo, dos que temem a Deus. Ele começa dizendo assim, não te indignes, por causa dos malfeitores, não te indignes. Olha lá, ali está melhorzinho um pouco, não se irrite, lembra até o chave, não se irrite. Esse não se irritar, ele aparece também, tem um outro versículo que no verso de número 7, veja lá, ó, na parte B, aparece lá também, não se irrite, não te indignes, por causa do homem que executa astutos intentos. Coisas que não devem estar no nosso coração. Ali diz, olha, não se irrite, olha lá de novo... Veja o verso de número 8. Deixa a ira. Interessante, né? Como essa questão da ira às vezes aflora no coração de alguns, que dá até medo. E ele diz aqui que o, o justo não deve ter isso no coração. Abandona o furor, ainda no verso 8. Não te indignes para fazer o mal isso aqui talvez fosse melhor traduzido assim, não tenha espírito vingativo, não pense em dar o troco com o mal, e é interessante que às vezes se a gente não vigia essas coisas, toma conta de nós queridos. Há alguns deveres também que ele aponta, que eu acho muito interessante... Depois dessas exortações, para não se indignar, não se irritar, abandonar a ira, abandonar o furor. Ele diz então, lá no verso de número 3, agora, os deveres dos que temem ao Senhor, dos justos, dos que confiam, dos que têm a sua vida nas mãos do Senhor. Ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem... Eu quero te dizer uma coisa, fazer o bem para um crente não é uma opção. Fazer o bem para nós não é uma opção, deve ser um estilo de vida. Confia no Senhor e faz o bem. No verso 4, outro dever para nós. Alegra-te no Senhor. Veja que ele disse que era para abandonar a ira, a raiva, o furor, a vingança. Abandonar o queixume, as reclamações. É para o, o que é justo. Alegra-se no Senhor. Verso de número 5, ele diz... Entrega o teu caminho ao Senhor. São práticas que devem compor a nossa vida no dia a dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O que é interessante, eu fico tirando o óculos e colocando porque o óculos para perto ele atrapalha. Só abençoa para longe. O que é interessante, é que nós vamos nos acostumando com essas declarações bíblicas. Irmão, se você parar para pensar quietinho, no teu lugar de oração, de joelhos, numa madrugada. Onde você vai ouvir um único som nos teus ouvidos, o som da voz de Deus. E a tua alma ser inflamada com essa declaração, entrega o teu caminho a mim e eu cuidarei de você. Você não levanta do mesmo jeito. Mas sabe o que é que acontece conosco? Nós vamos ouvindo repetidamente, de uma maneira... Descompromissada. E nós vamos nos acostumando com as declarações bíblicas. De modo que a sua profundidade já não nos atinge mais. E nós vamos trocando. Substituindo o descanso em Deus. Pelas aflições do dia a dia. Entrega, o verso de número 7, descansa nele, você sabe o que é isso? Descansa nele, e Davi vai um pouquinho mais além, espera nele, Não te indignes, por causa dos que prosperam no seu caminho, e que fazem o mal. Tem crente que se incomoda com a prosperidade dos ímpios. A Bíblia diz, para você não prestar atenção nos caminhos deles... Porque os seus pés estão postos sobre lugares escorregadios. Amados, duvide de tudo, menos do amor e do zelo do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que haverá paz para os que servem ao Senhor. E se nos dias difíceis, se no tempo da calamidade, no tempo da aflição, se por algum motivo você não suportar o peso e cair e pecar, a Bíblia diz, no verso de número 24, Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A vontade de Deus é que em todo o tempo você esteja de pé. E se faltar força, e por alguma razão tropeçarmos, temos todas as condições de retornar, porque a mão do Senhor é sobre as nossas vidas. Não há justificativa, não há explicação alguma, aceitável, argumento algum, aceitável diante de Deus. Para aqueles que desistem, para aqueles que param, para aqueles que com a boca e o coração cheio de reclamações, blasfemam contra o Senhor e desistem da caminhada da fé, não há explicação. Porque o Senhor está pronto para nos levantar, Ainda que seja no momento difícil, de queda e de fracasso. Porque a Bíblia diz também, lá em João, João diz, não há homem que não peque, não há homem que não falha. E é uma luta constante, é uma batalha ferrenha o próprio apóstolo Paulo diz, eu quero uma coisa, a carne que é outra, o Espírito Santo quer uma coisa, a carne que é outra, eu quero fazer isso, o pecado puxa para cá, a fraqueza puxa para lá, a virtude puxa para cá, e nós ficamos nessa batalha, é uma luta sem fim, mas nós temos a promessa do zelo do Senhor... Um outro ponto que eu gostaria de pensar com vocês também aqui, que eu acho tremendo nessa declaração do salmista. Ele diz assim, eu nunca vi um justo desamparado, mas interessante que ele não para por aí. Ele diz, nem a sua geração amendingar o pão. Sabe o que quer dizer isso? Aquilo que você está plantando hoje, com as tuas orações, com os teus jejuns, com as tuas lágrimas, a Bíblia diz que as gerações futuras que virão de você, também vai colher desses frutos. Cansei de dizer para o meu pai que está aqui hoje, pode testemunhar o que estou dizendo. Se hoje nós estamos na fé, se hoje temos a bênção do Senhor, eu não tenho dúvida que são fruto de orações de 40, 50, 60 anos atrás. Não tenho dúvida disso, porque a Bíblia diz, e esse homem testemunhou, que a descendência dos servos de Deus. Também serão lembradas. Aleluia. Eu quero dizer a você mulher. Eu quero dizer a você homem. Que chora pelos teus filhos diante do Senhor. Que chora pela tua família diante do Senhor. Esses frutos virão. Esses frutos virão. A sua descendência também comerá do pão. Aleluia! Eu tenho um capricho comigo que eu já disse aqui outras vezes e direi. Eu posso deixar de orar por várias coisas e pessoas. Mas todos os dias eu faço questão de lembrar os nomes dos meus filhos diante do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Porque eu sei que eles vão colher do fruto das minhas orações. Porque eu estou colhendo... Eu quero alentar você mãe, que se angustia pelos teus filhos em oração. O Senhor terá memória de ti, creia. Você está em memória diante do Senhor. Para você pai, que te preocupa, que ora, que jejua, que clama. Você pode não ver os frutos aqui. Mas verá na eternidade. Minha mãe era a que tinha mais paciência com o um irmão meu, um dos mais velhos. Todo estava de alguma forma encaminhado na fé. Esse não queria nada, era só barbo, teco e farra e tudo mais. E às vezes eu comentava com a minha mãe, falava, ó oh, mãe. Meu irmão isso, aquilo, aquilo outro e tal. O nome dele era Gil. Talvez esteja assistindo agora, não sei. E a minha mãe falava, é meu filho, eu tenho falado com ele, tenho orado por ele. É difícil, é duro, tal, 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 mas torando. Minha mãe partiu para a eternidade. E ele continuou. Hoje é membro na Assembleia de Deus. Coisas que Deus faz, irmãos. Lá na eternidade, um dia, ela vai estar de pé nos portais da glória. Vamos imaginar. Deixa eu ver meus filhos entrando ali. Ela vai ver a cara dele lá e fala, meu filho, você aqui. Glória. Você aqui. São coisas que Deus faz. O salmista disse... Nunca vi a geração dos justos me pão. Deus tem um selo extraordinário pelos seus. Deus não se esquece dos que o ama. A provisão de Deus, de alguma forma, ela lhe alcançará. Privações, perrengues. Intempéries, todo mundo passa, queridos. Olha a grandeza de um Abraão. Esse homem teve intempéries na vida. Olha a grandeza de um Moisés. E esse homem também passou por provas terríveis na vida. O próprio Davi. Olha Daniel. Olha Pedro. Olha Paulo. A Bíblia está lotada de grandes e extraordinários homens e mulheres de Deus, teve os seus momentos de dificuldade, mas hoje compõem a galeria dos heróis da fé. Homens que deixaram um legado extraordinário de inspiração para você e para mim. De que vale a pena servir a Deus. Que as nossas orações... Os nossos clamores, a nossa, a nossa decisão de seguir a Cristo não é em vão. Há uma bênção, um zelo, um cuidado do Senhor sobre aqueles especialmente que têm os seus nomes escritos no livro da vida o tempo passou, esse homem era adolescente e agora velho, rastreou a sua vida toda e observou os atos de Deus e disse, não, 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 os que servem a Deus, os justos não são de maneira alguma desamparados, os que buscam ao Senhor, os que servem ao Senhor, são sim por Ele cuidados. E as gerações que virão depois, também colhem dos seus frutos. Que coisa tremenda, queridos. Você vai, mas a semente fica. E no devido tempo ela brota. Aleluia. Eu estava pensando comigo... Enquanto fazia uma reflexão sobre essa palavra, eu disse, Senhor, por que o Senhor é tão bom assim para conosco? Por que esse compromisso tão leal para conosco? Eu não mereço. Eu piso na bola. A gente fraqueja. A gente faz e fala besteiros em determinados momentos. Mas por que, Senhor, essa essa beleza de fidelidade em cuidar de mim? E Senhor, como não bastasse, o Senhor também vai lembrar dos meus filhos, Senhor? Vai lembrar dos meus netos, as descendências que virão de mim, Senhor, serão lembradas também. Senhor, por quê? O que o Senhor viu em mim? Quais são as virtudes para o Senhor ser tão generoso, gracioso e bondoso e leal comigo assim? O que é que eu tenho de especial? Porque sou justo? Porque não cometo pecados? Não tem deslize? Será que é porque eu ando tão certinho e por isso o Senhor olha para mim assim com tamanho desvelo? Com tamanho cuidado? Será por isso? Porque há muitos que ensinam assim. E então... Eu li essa palavra, que eu achei interessante, diz assim, Romanos capítulo 4, verso de número 25, diz assim, Porque Ele, Jesus, foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aquele justo lá, que nunca é desamparado pelo Senhor, nem ele nem a sua geração. Que é, é você, sou eu. Nós que tomamos a decisão de seguir a Cristo. A Bíblia diz aqui, que o Senhor Jesus morreu pelas minhas fraquezas e culpas. E ressuscitou para me fazer justo. Então, todo esse amor, este zelo, esse cuidado que o Senhor tem para comigo e para contigo, passa pela cruz. A minha condição de justo hoje, ela se dá por causa da cruz. Não é pelo bem que eu faço, não é pelas boas coisas que pratico. Eu faço isso porque sou justo e não para ser justo. É diferente. Mas o apreço que o Senhor tem por você e por mim, é por causa da cruz. Porque o Senhor Jesus resolveu o problema que nos separava chamado pecado, e ressurgiu para nos justificar, para nos dar a condição de justo diante do Senhor. Queridos, sabe por que Deus não abandona nem você e nem a tua geração? Porque para Ele fazer isso, Ele teria que abandonar a obra da cruz, e isso Deus jamais fará. Cada vez que eu o decepciono e ele pensa, vou largar o Paulo, vou deixar o Paulo, não quero mais compromisso com o Paulo. Ele não me merece, eu não posso mais derramar graça e favor sobre a vida dele. Então ele olha para a cruz e me vê lá. Alguém pagou os meus pecados, alguém ressuscitou e me tornou justo. Então ele disse, então vem cá meu filho, porque eu lhe amo. É por isso que nós somos continuamente lembrados. Assim como Deus Pai jamais esquecerá a obra da cruz. Assim jamais você será esquecido diante do Senhor. Não há nenhuma possibilidade de Deus desprezar a obra do Calvário. Assim sendo... Não há a menor chance de você e eu e a nossa geração ser esquecida pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. Não pelos nossos atos, mas sempre pelo favor e pela graça do Senhor. Houve um missionário, e eu já estou encerrando... Chamado George Miller, missionário britânico, nasceu em 1800 e alguma coisa, século 17, 18. Eu penso que poucos homens teve tanta intimidade com Deus nesse tempo mais contemporâneo do que George Miller. Eu penso que poucos homens experimentou de uma maneira tão formidável e ímpar. O cuidado de Deus sobre a sua vida, seu ministério e seu trabalho como George Miller. George Miller, ele cuidava de um orfanato. O negócio dele era cuidar de crianças. Mas também tinha o seu trabalho ministerial, pastoral. E houve um dia, que chegou a parte da manhã, hora do café, e não havia comida, não havia nada para o café da manhã, não havia pão. E ele juntou todas as crianças do orfanato, cada um com seu prato, e o prato limpo os talheres devidamente colocados, e nós vamos orar, Jorge Milho convocou as crianças para orar, e nós vamos agradecer a Deus, pelo pão, e aquelas crianças oraram com os pratos vazios, Logo em seguida, imediatamente, ouviu-se barulho de uma carruagem chegando. Era uma carruagem lotada de pães. Jorge Miller recebeu o carroceiro. Alegre, feliz, porque Deus, mais uma vez, como sempre, cumpriu com o seu zelo, para com aquele justo homem e seu ministério. E foram descendo os pães, desceram os pães, uma carruagem lotada de pães. E então, Jorge Miller perguntou para o carroceiro. Por que você veio para cá com essa carroça cheia de pães? O que, que aconteceu? E o carroceiro, talvez funcionário de uma grande padaria, disse assim, é que o pão ficou muito assado. E o pessoal lá do... Da rainha, da turma lá do dos grandes para onde iam os pães, não quiseram os pães, porque os pães ficaram muito assados, fora do ponto, então eu vim para cá, Jorge Miller olhou para aquele homem e disse assim, tudo bem, eu sei, foi Deus que assou esses pães. E eu quero terminar dizendo, para você que teme a Deus, para você que está esperando em Deus, para você que tem chorado diante do Senhor, que Deus está assando o teu pão. Abaixa a sua cabeça, Pai Celestial... Obrigado por essa noite Senhor Obrigado por teu amor Não somos merecedores de nada Tudo que temos e somos É a tua graça Senhor obrigado Pai Porque o Senhor não tira os olhos de nós o Senhor não esquece de forma alguma dos que te servem e dos que te buscam. Essa bendita declaração do rei Davi. Homem. Que foi chamado até de segundo teu coração Senhor. Deu esse testemunho tremendo. De que os teus filhos. E a geração deles, jamais, jamais, são esquecidas diante de Ti. Eu creio também, Senhor, piamente, que o Senhor está assando o pão de cada um aqui. A bênção está a caminho, a provisão está a caminho. Dá-nos espírito de perseverança. Espírito de fidelidade, Senhor. Espírito de ânimo, de coragem, de ousadia. Se alguém aqui caiu, tropeçou e está sem força para levantar, toma esta mão, Senhor. E levanta, porque poderoso és Tu. Ah Senhor, em nome de Jesus Nós nos rendemos a Ti Nos entregamos ao Senhor Renova a força dos Teus filhos Da Tua igreja Espalhada por toda a terra Porque Tu és o nosso Deus Nós somos a herança do Senhor Comprada pelo sacrifício da cruz E que jamais será abandonada ou esquecida Aleluia. Bendito seja o.